0: Dzień dobry Państwu, to jest podwójny kontekst, czyli jak zawsze Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa po dłuższej przerwie. Która była spowodowana majówką, więc mam nadzieję, że nam Państwo wybaczają, ale też zebrało się przez ten czas więcej tematów niż zwykle i wszystkie już mamy wypisane, będziemy się nimi po kolei zajmować, a zaczniemy tradycyjnie Od spraw zahaczających o zagranicę, ale też w sumie dotyczących Polski, bo jak mówimy o wojnie na Ukrainie, no to zawsze to dotyczy Polski. W tym wypadku akurat może nie sama wojna, ale kolejny tur prezydenta Wołodymyra Zełęskiego, i tutaj ze szczególnym uwzględnieniem pobytu w Niemczech, który moim zdaniem bardzo dobrze pokazuje, jak skrajnie pragmatyczny jest Kijów. U nas od dawna, zwłaszcza ekipa rządząca, próbuje utrwalić taką narrację, że Niemcy się już przestały liczyć, że Niemcy są w ogóle na marginesie, że przez swoje zachowanie, zwłaszcza na początku tej wojny Niemcy kompletnie postawiły się poza obrębem prawie że państw cywilizowanych, a tymczasem Wołodymir Zeleński do Niemiec jedzie, ściska się z kanclerzem Szolcem. Scholz mu obiecuje, że będzie przy nim stał do samego końca, wręcza mu nagrodę Karola Wielkiego i takie jest piękne zdjęcie, które mi się bardzo podobało, złośliwie kolportowane zdjęcie, które Deutsche Welle wstawiło, na którym kanclerz Scholz stoi przy mównicy i tam wygłasza te laudacje, czy tam wprowadzenie do do laudacji, do nagrody właśnie Karola Wielkiego, a z tyłu tak skromniutko siedzi Mateusz Morawiecki na krzesełku, żeby na niemieckiej imprezie wygłosić pochwałę ukraińskiego prezydenta. I ja wrzuciłem to na, na Twittera, napisałem, że to idealnie pokazuje naszą pozycję w tym układzie. No, Ja oczywiście wolałbym, żeby to wyglądało inaczej i wolałbym nie mieć racji, ale mam wrażenie, że to dokładnie idzie w tę stronę, którą, w którą ja przewidywałem, że pójdzie. To znaczy oczywiście Niemcy będą głównym partnerem, zwłaszcza w fazie odbudowy dla Ukrainy, Natomiast Polska, no cóż, to Polska dała co miała. Dziękujemy bardzo, prawda? Polska zrobiła swoje, Polska może odejść. Tu jeszcze gdzieś tam w tle mamy w ogóle duże pytanie o to, czy będzie ta zapowiadana ukraińska ofensywa. Tutaj też widzę różne głosy. Dzisiaj czytałem wypowiedź szefa brytyjskiego sztabu, który mówi, że no... W zasadzie to ta ofensywa jakby miała się odbyć, to już musi być teraz, bo już w przyszłym roku nie będzie takiej gotowości do wspierania Ukrainy, ale czy ona się odbędzie, a jak się odbędzie, to czy da to, na co mają nadzieję Ukraińcy, to on tak do końca przekonany nie jest. No Krótko mówiąc, tych głosów sceptycznych jest coraz więcej, również... Ten sceptycyzm, to już przechodzę trochę na polskie podwórko, widać w sondażach. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował sondaż, którego wynika, że bardzo mocno i bardzo wyraźnie opadła skłonność Polaków do do pomagania Ukraińcom również tutaj w Polsce. Czyli to wszystko moim zdaniem zmierza jednak ku jakiemuś rozwiązaniu i to raczej nie będzie takie rozwiązanie, jakie sobie polska elita rządząca wymarzyła. Znaczy ja
1: aż takim pesymistą nie jestem. Znaczy po kolei. Znaczy zacznijmy od może kwestii tej ukraińskiej kontrofensywy. Ja myślę, że ona jednak będzie i będzie w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy i to raczej dwóch niż trzech, czyli do końca czerwca. Dlaczego? No dlatego, że jest ogromne oczekiwanie i to nie tylko na arenie międzynarodowej, ale w samej Ukrainie. I zbyt wiele Zełyński już zapowiadał tę ofensywę, żeby jej miało nie być. Jestem przekonany, że to jest tylko kwestia po prostu w tej chwili dostaw sprzętu, który wiadomo, że będzie trwał znacznie dłużej niż najbliższe 2-3 miesiące i że Ukraińcy nie będą mieli tego wszystkiego, co mogliby mieć jesienią. Natomiast nie sądzę, żeby oni do jesieni czekali. Myślę, że taka ofensywa nastąpi i dopiero po tej ofensywie i jej sukcesie bądź porażce otworzy się pole do, powiedziałbym, zamrożenia tej wojny, bo tak jak mówiłem wielokrotnie w tym programie, ja się nie spodziewam żadnego układu pokoju, być może nawet w ogóle nie będzie formalnego rozejmu, natomiast będzie coś w rodzaju wygaszenia starć, ale to jeszcze nie jest ten etap. Jeszcze ciągle mam wrażenie strona ukraińska będzie chciała odwojować no to, co w tej chwili jest dla nich najistotniejsze, czyli ten pas ziemi łączący Krym z Ukrainą, bo to jest najważniejsza zdobycz Putina po ubiegłorocznej nowej fazie tej wojny. Bez tego tak naprawdę można powiedzieć, że Rosja przegrywa tą wojnę, nie, jeśli jeśli straci ten teren, bo to jest dzisiaj jedyny znaczący sukces. Oczywiście na Dombasie można dyskutować o tej granicy, ile tam Rosjanie zajęli, ale decydujące jest jednak to połączenie terytorialne z Krymem. Jeśli to Putin straci, to to można powiedzieć, że że żaden z celów, który sobie stawiał 24 lutego ubiegłego roku, czy przed 24 lutego, nawet ten najmniej ambitny właśnie w postaci tego wyrąbania dostępu lądowego do Krymu nie, nie zostanie osiągnięty. I Myślę, że tutaj to na pewno nastąpi, Natomiast no, dla mnie jest ciekawe, jaka będzie reakcja raczej po wschodniej stronie, po, po stronie rosyjskiej, jeśli Ukraińcom się ta ofensywa powiedzie. Jak się nie powiedzie, no to sprawa jest jasna. Wtedy, wtedy ta wojna ulegnie moim zdaniem zamrożeniu, bo nie widać po stronie rosyjskiej jakichś znaczących rezerw. Zresztą tam się rzeczy niebywałe dzieją, te wszystkie wypowiedzi Prygorzyna w ostatnim okresie, ten otwarty konflikt właściwie między nim a, a, a Rosyjskim Ministerstwem Obrony. Widać, że tam się bardzo źle dzieje stracili w okolicach Bachmutu część pozycji, bo po prostu nie wiadomo, kto się wycofał, czy Wagnerowcy się wycofali, czy regularne oddziały rosyjskie się wycofały, ale na pewno Ukraińcy zajęli tam jednak pewien teren i to jest pewien twardy fakt i to zdaje się bez większej walki, czy w ogóle bez walki. I to by dowodziło, że ta strona rosyjska jest dzisiaj ma problemy, co nie znaczy oczywiście, że ja się spodziewam jakiegoś wielkiego triumfu ukraińskiego. Nie, natomiast spodziewam się sukcesów. I w tym kontekście też patrzę na, na, na relacje Ukrainy z innymi krajami. No, Ja powiem tak, można oczywiście interpretować to tak, jak ty powiedziałeś, że myśmy wystąpili w roli takiego pożytecznego idioty, który Ukrainie dał co mógł, a teraz już prawda inni dają, to my już jesteśmy nieważni. Ja jednak uważam, że jest inaczej. Znaczy, ja uważam, że kto pierwszy daje, ten dwa razy daje, albo kto szybciej daje, ten dwa razy daje. i Myślę, że to będzie zapamiętane i to nie jest tak, że na Ukrainie zapomniano te wszystkie korowody Szolca, który przecież miesiącami się wykręcał od tego, żeby w istotny sposób pomóc Ukrainie. To, że w tej chwili Niemcy w końcu uruchomili swoje możliwości, one są dużo większe niż Polska, to było jasne. To tylko u nas tempa pisowska propaganda twierdziła, że już jesteśmy taką potęgą, że, że, że możemy dłużej pomagać no właśnie Ukrainie niż na przykład Niemcy, że mamy po temu jakieś porównywalne możliwości. No tylko oczywiście nie jest. Nawet prezes Kaczyński przyznaje jednak, że Niemców dopiero doganiamy. No i w tym kontekście myślę, że, że, że warto spojrzeć na skalę tej pomocy. No Polska rzeczywiście zaangażowała w pomoc dla Ukrainy, Ukrainy wielkie środki, ale ja ciągle podtrzymuję mój pogląd, że ta sprawa nie ma tylko wymiaru militarnego, ma też wymiar gospodarczy, ale nie tylko w tym kontekście, o jakim ty mówisz, czyli odbudowa Ukrainy, bo to oczywiście jest ważne i tutaj tak naprawdę piłka jest w grze i tu możemy rzeczywiście wszystko stracić, ale możemy też sporo zyskać, to będzie zależało od i zarówno aktywności polskiego rządu, tego i ewentualnie następnego, jak i aktywności polskich przedsiębiorców, ale ja uważam w tej chwili i na to będą, myślę, stopniowo się pojawiały analizy, jak ważną rolę w polskim rynku pracy będą pełnili przybysze z Ukrainy. Moim zdaniem ten proces będzie się pogłębiał w rytm procesu narastania klęski demograficznej w Polsce, bo to jest pewien pewien proces, który się dokonuje i on z roku na rok będzie się tylko pogłębiał związany ze starzeniem się polskiego społeczeństwa, społeczeństwa i w moim przekonaniu ci przybysze ekonomicznie z Ukrainy, którzy będą się w Polsce czuli lepiej niż w wielu innych krajach, mimo że tu nie będą aż ta, może tyle zarabiać, co by zarabiali powiedzmy w Europie Zachodniej, to, to, to jest ważny kapitał. Ja się Tutaj
0: muszę ci wejść w słowo, bo rzeczywiście nawiązałeś, nie wiem, czy świadomie, do wypowiedzi Gertrudy Uścińskiej, pani prezes ZUS na ulu programowym, o którym będziemy jeszcze rozmawiać, Prawa tak i Sprawiedliwości, jest. która to wypowiedzi odbiła dosyć szerokim echem, bo była bardzo mrożącą krew w żyłach, no ale chyba miarodajną niestety prognozą demograficzną. Natomiast ja bym nie był jednak tak przekonany, czy rzeczywiście wpływ Ukraińców na polską demografię rynek pracy i, i, i gospodarkę będzie tak pozytywny i tak duży, jak ty mówisz. Były takie nadzieje. Natomiast y, ja bym jednak zwracał uwagę na to, że Polska stworzyła system, y, mowa w tej chwili już nie tylko o 500+, o tych świadczeniach ale mowa też o emeryturach, który będzie umożliwiał Ukraińcom uzyskanie polskich świadczeń bez oddawania czegokolwiek polskiej gospodarce. Będzie po prostu umożliwiał oszustwa i to już w tej chwili się mówi, że te oszustwa mogą mieć skalę masową, bo po prostu Polska nie ma instrumentów pozwalających zweryfikować, czy pobierający świadczenie Ukrainiec jest w Polsce, czy jest u siebie. Więc ja się boję, że my tworzymy takie możliwości dla Ukraińców, które się po prostu aż proszą o to, żeby je wykorzystać w taki sposób, że nic polska gospodarka na tym nie zyska, a my będziemy musieli pracować na te świadczenia.
1: Tak się to może skończyć. Ale to mówisz o niedoskonałości funkcjonowania aparatu państwowego. To niewątpliwie... tu się zgodzę, no, ale to idąc z tym tropem można właściwie dowolną dziedzinę powiedzieć, że no powinno być lepiej, ale nie jest dobrze, bo coś nie działa. No, przechodząc trochę do kolejnego wątku, mieliśmy zapewnienia po historii z przewodowym, że nasz system obrony przeciwlotniczej jest fantastyczny, że jest szczelny, że będzie udoskonalany, po czym starzyło się to, co się zdarzyło, czyli kwestia tej rakiety, która w grudniu ubiegłego roku rosyjska przeleciała 400 km przez polskie terytorium, co zresztą zostało wychwycone. Tak, bo to nie jest tak, że myśmy o tym, czy służby wojskowe i to polskie, amerykańskie, które monitorują niebo nad Polską, nie wiedziały. Owszem, to zostało zarejestrowane, po czym no właśnie utknęło
0: gdzieś po drodze i
1: teraz się zaczyna A widzisz, pytanie, Antoni, gdzie i tutaj, utknęło.
0: I tutaj właśnie odpowiesz mi na pytanie, bo może, może będziesz umiał wyjaśnić to, czego ja... Nie potrafię zrozumieć, dlatego pozwolisz, że ja, że ja pierwszy skomentuję ten temat, żeby wrzucić Ci właśnie zajawkę do Twoich rozważań. No bo ja sobie myślę tak, wiemy, że rzeczywiście lot tego obiektu był śledzony. To chyba nie ulega wątpliwości. Czyli można założyć, że na jakimś przynajmniej poziomie była wiedza o tym, że ten obiekt spadł. Dzisiaj nie jest do końca jasne, kto o tym wiedział. Minister Błaszczak mówi, że nie wiedział. Były oświadczenia takie, że jednak najwyżsi urzędnicy w Polsce, czyli pan prezydent, pan premier podobno wiedzieli. Mamy też, i to jest bardzo moim zdaniem ciekawy wątek, Film nagrany przez dowódcę operacyjnego wojsk. To jest w ogóle taki. Ty mówiłeś swego czasu w swoim cyklu Dudek o historii, między innymi wspominałeś o tak zwanym obiedzie Drawskim. Ja miałem takie skojarzenie. Jak zobaczyłem ten film, w którym dowódca operacyjny co prawda nie podważa otwarcie tego, co mówił minister Błaszczak, ale ewidentnie ten nagrany przez niego film, nie wiem czy to widziałeś, był takim. Tak, on nagrał film, w którym no odnosi się w takich bardzo ogólnych słowach do tego wydarzenia, mówiąc, że sytuacja jest niebezpieczna, nie dajmy się podzielić, nie wierzmy w głosy, które chcą zasiać zamęt, nie podawajmy wrogowi ręki w ten sposób, no ale ewidentnie to jest aluzja i odniesienie się do zarzutów wobec niego wysuwanych przez ministra. I teraz tak, dlaczego ten obiekt leżał sobie przez Cztery miesiące, jeśli dobrze liczę, tak. przez cztery miesiące sobie tam leżał i no nikt nie zaprzeszano próbowało... jego
1: poszukiwań. Nie, bo no, to, ale to wiemy bo... dlaczego.
0: I, 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 I ja właśnie tego nie rozumiem, bo jeżeli by założyć, że, przy, że ktoś postanowił, że nie robimy wokół tego szumu. I nawet ja jestem w stanie założyć, uważam, że to jest całkiem prawdopodobna hipoteza, że to była sugestia naszych starszych braci z oceanu, że nie róbcie wokół tego szumu, Ale logiczne wtedy jest, że właśnie należałoby ten obiekt wtedy znaleźć dyskretnie i go dyskretnie stamtąd zwinąć. Dokładnie. Więc dla, no więc właśnie, więc co się twoim zdaniem stało, że to się nie wydarzyło i że ktoś musiał jechać na koniu i z tego konia tę rakietę dopiero zobaczył i zrobił się szum?
1: No nie, moim zdaniem w oczywisty sposób ktoś zaniechał tego, co powinno być absolutnie robione, a dyskretnych poszukiwań. Ja rozumiem, że być może te środki, które możliwiły śledzenie, jak ten pocisk leciał, nie były na tyle dokładne, żeby z dokładnością powiedzmy do kilkuset metrów określić, gdzie on mógł spaść, ale moim zdaniem da się to zrobić z dokładnością powiedzmy do kilku czy nawet kilkunastu kilometrów, co oznacza że może nie w ciągu kilkunastu godzin, ale w ciągu kilkunastu dni, jak się szuka, to się coś takiego znajdzie. I to można robić nie jakimiś ogromnymi siłami, które by wzbudziły uwagę, bo oczywiście gdyby ściągnięto tysiące żołnierzy to pod tą byt no to by się tam ludzie zainteresowali, coś się dzieje, ale znacznie bardziej dyskretnymi siłami. Da się to zrobić. No, natomiast trzeba to robić. Tymczasem z tego, co się dowiadujemy, Poza tym jak tą informację przekazano w grudniu, tylko nie wiadomo do końca do kogo ona dotarła, to później tych poszukiwań zaprzestano. I tutaj jest pytanie, kto podjął tą decyzję, a właściwie inaczej, kto nie kontynuował, bo ja podejrzewam, że zaczęto tego szukać, po czym przerwano te poszukiwania. I tutaj podejrzewam, że jednak to nie jest, choć ja nie mam specjalnie sympatii do ministra Błaszczaka, to podejrzewam, że to jednak nie było na jego szczeblu, że ta decyzja zapadła gdzieś niżej, bo nie chce mi się wierzyć, żeby akurat Błaszczak zakazał tych poszukiwań, no chyba, że prawda jest rzeczywiście aż tak straszna, że Błaszczak rozmował, że lepiej nie wywołać paniki, to już nie szukajmy tego, bo to jest absurdalne. No, kto wie, w każdym razie ja sobie mogę wyobrazić, że Błaszczak rzeczywiście zlekceważył tę sprawę i wszyscy o tym zapomnieli. Po prostu, no bo, bo tak już jest. No, wydaje się to zaskakujące, ale przeszłość pokazuje, że zdarzały się w przeszłości różne takie dziwne wydarzenia, których powinno się pamiętać, a jakoś dziwnie się nie pamięta, po czym dopiero jak to zostało upublicznione, to się zrobiła afera. I w tym momencie Błaszczak ratuje swoją skórę, no bo dzisiaj widać wyraźnie, że opozycja poluje na Błaszczaka. To no więc co zrobił Błaszczak? Zachował się w sposób klasyczny, postanowił zwalić winę na kogoś poniżej siebie i padło na owego generała Piotrowskiego, czyli dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Problem w tym, że w obronie tegoż generała stanął nie tylko jego przełożony szef sztabu generalnego, a generał Andrzejcza, który stwierdził, że on swoich przełożonych, czyli Błaszczaka informował, ale co więcej prezydent Duda wygląda na to, że nie chciał złożyć w roli kozła ofiarnego owego generała Piotrowskiego. Stąd moje skojarzenie
0: skojarzenie z obiadem
1: Drawskim właśnie. Dokładnie tak. tak. I tutaj rzeczywiście robi się problem, bo z generałami nie ma żartów i tutaj nie może być, takich korowodów jak to jest w przestrzeni cywilnej, to znaczy mówiąc krótko minister obrony i prezydent powinni powiedzieć spójną politykę personalną i tak do niedawna było, bo odkąd jednak w miejsce Macierewicza, z którym w oczywisty sposób prezydent Duda był w ostrym konflikcie, co zresztą mnie nie dziwi, za czasów Błaszczaka wyglądało na to, że jest dość dobra współpraca i to była jedna z zalet ministra Błaszczaka, tyle tylko, że to wygląda na to, że się właśnie skończyło. No i teraz jest pytanie co dalej, no bo oczywiście minister Minister Błaszczak robi piękne oczy, udaje, że już nie ma żadnego problemu się fotografuje dzisiaj. Go widziałem na tle Hajmarsu jechał tak. właśnie, tak, i teraz będzie, ale to on to już robił wcześniej. Problem w tym, że to nie rozwiązuje kwestii wotum nieufności, które za chwilę będzie. Wobec niego w Sejmie złożone, tak się spodziewam. No i cała ta sprawa się będzie ciągnęła dalej. Znaczy mówiąc krótko, musi być ktoś za to winny, bo ktoś tu ewidentnie zawalił i nie można tej sprawy po prostu ale wiesz, co jest... zamieść pod dywan.
0: Ale wiesz, co jest w tym wszystkim jeszcze dosyć zatrważające? Już pomijam to, żebyśmy tu wspomnieli o przewodowie, to ja przypomnę, bo, bo trzeba o tym przypominać, że to jest sprawa też wciąż niewyjaśniona formalnie. Oczywiście inna niż ta, ale niewyjaśniona. Natomiast tutaj, jak ja usłyszałem o tym, że coś spadło i se gniło przez cztery miesiące w lesie, zanim zostało znalezione, to zacząłem się zastanawiać, no dobra, to ile jeszcze takich rzeczy spadło i my nic o tym nie wiemy, bo nikt nie jechał akurat na koniu obok i tego nie znalazł. No bo skoro ten system się okazał może nawet nie tyle nieszczelny, bo coś wychwycił, ale nieszczelny na tyle, że nie dało się tego zestrzelić i zapanowała wokół tego zmowa milczenia i podejrzewam, że... Opinia publiczna naprawdę by się o tym nie dowiedziała, gdyby nie ten przypadek. No ktoś zawiadomił policję, nie dało się już tego ukrywać, bo to się zaczęło rozchodzić. No to naprawdę ja w tym momencie już nie mam zaufania, że my wiemy o wszystkim, co się dzieje. Podejrzewam, że o bardzo wielu rzeczach możemy nie wiedzieć, podobnych rzeczach.
1: A nie, to tu ja się całkowicie zgadzam, no ale wiesz, to akurat mnie nie dziwi, bo to jest tak, że bardzo wiele spraw jest utrzymywanych w tajemnicy, bo są po prostu niewygodne dla rządzących i, i nic z tym dziwnego. No. Natomiast dla mnie istotniejsze jest w tej chwili to, czy w tej sprawie zostaną jednak jakieś wnioski wyciągnięte, bo niewątpliwie sprawy zaszły już za daleko, żeby wszyscy pozostali na swoich stanowiskach. Ja oczywiście nie mówię, że ja się domagam kozła ofiarnego, nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, niemniej jednak ktoś, ewidentnie nawalił i ten ktoś powinien jakieś konsekwencje ponieść. I nie wiem, czy tu chodzi o generała Piotrowskiego, generała Andrzejczaka, ministra Błaszczaka, czy na przykład, nie wiem, szefa służby kontrwywiadu wojskowego, która teoretycznie powinna się tą sprawą zająć i to jej ludzie powinni właśnie gdzieś tam tropić, możliwie nie wzbudzając paniki, szukać szczątków tej rakiety. Nie wiem, może jeszcze jakieś inne służby. Nie, nie znam tych procedur. Niewątpliwie należałoby to wyjaśnić. I moim zdaniem takim miejscem, gdzie normalnym kraju, przy już w takim upublicznieniu to powinno być wyjaśnione, to są te dwie komisje sejmowe. Znaczy Sejmowa Komisja Obrony Narodowej i Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Szkopu w tym, że przy tej temperaturze walki politycznej w Polsce nie jest możliwe już moim zdaniem wyjaśnienie na forum tych komisji niczego w sposób powiedziałbym na chłodno. To wszystko będzie rozgrywane oczywiście przez opozycję przeciwko rządowi. Prezes Kaczyński nie pozwoli oczywiście swojego ulubionego ministra Błaszczaka ruszyć. W związku z tym wszystko to no skończy się prawdopodobnie bez wyraźnego wyjaśnienia. No i to jest przykre, bo to rzeczywiście dotyczy już bardzo e, wrażliwych kwestii związanych z bezpieczeństwem państwa i chciałoby się mieć nadzieję, że ta sfera akurat działa trochę lepiej niż cała reszta państwa polskiego. Obawiam się, że no, ta sprawa pokazuje, że nie działa lepiej i w związku z tym ja się umiarkowanie cieszę z tych wszystkich ogromnych zakupów broni, które, które, które minister Błaszczak czyni, bo mam obawy jak to będzie zarządzane, e, cały ten sprzęt i co się tam będzie wokół tego działo, bo no, widać wyraźnie, że, że to państwo, które jest takie rzekomo nowoczesne i wspaniale przez PiS rządzone, jakiej sprawy się nie chwycimy, no okazuje się, że to nie działa tak, jak powinno działać. I, i to jest ten podstawowy problem, który, że, bo ja coś, ja nie oskarżam tylko o to PiSu, bo to nie PiS wynalazł państwo z tektury, natomiast żadna inna formacja polityczna tak gromko nie mówiła, że ona skończy z państwem z tektury, jak PiS. No i właśnie po 8 ósmym roku życia rządów PiSu widzimy, że, że to państwo z tektury dalej ma się świetnie i jak prawdę mówiąc nie i widzę światełka w tunelu, czy znaczy, ja nie mam takiego poczucia, że tu następuje jakaś wyraźna poprawa, że się coś wyraźnie dzieje. No i oczywiście w tym kontekście no, nawiązuję oczywiście do owego programowego ula, który ja skomentowałem już na Facebooku, odwołując się do pewnej elementarnej wiedzy na temat pszczelarstwa. I muszę przyznać, że naprawdę PR-owcy Pisu bardzo zaryzykowali, porównując to do ula i do pszczół, bo nie wszystkie pszczoły są takie robotne jak pszczoły miodne. Okazuje się, że w Polsce jest mniej więcej 20-25% do 25% gatunków pszczół, które są pszczołami pasożytniczymi. I one się, przepraszam, przepraszam, przepraszam trzmielce, nie... które, dokończę z tymi trzmielcami, one się
0: zagnieżdżają w ulach pszczół miodnych i pasożytują na nich. Jeżeli chodzi o ul programowy, to ja się zastanawiam, czy można to Twoim zdaniem porównywać z konwencją, którą ja pamiętam jeszcze, która się odbyła w 2015 roku latem przed wyborami. Ja byłem na tej konwencji, pamiętam jaka tam była atmosfera, jakie były propozycje. W mam wrażenie była ta konwencja pisz, w Katowicach, tak? tak, tak. I mam wrażenie, że to jest jakieś dalekie nawiązanie do tamtego wydarzenia, ale po ośmiu prawie latach rządów, to ono ma już zupełnie inny wydźwięk. No i tutaj oczywiście najbardziej symboliczna, poza różnymi panelami, które się odbywały w czasie tego ula, najbardziej symboliczną wymowę miało to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, którego fragment jest najczęściej przytaczany i najczęściej pokazywany, w którym Jarosław Kaczyński zapowiada 800 plus od Nowego Roku. No i pewnie to widziałeś, ale tu przypomnę, że Jarosław Kaczyński mówi, od Nowego Roku 800 plus i mówi później niektórzy tu krzyczą moje imię, haha, no przecież nie ja będę dawał, więc to jest takie takie bardzo symboliczne właśnie dla całej tej polityki socjalnej PiS. I tutaj jedno zasadnicze pytanie, muszę powiedzieć, że ja się zastanawiałem nad tym dzisiaj Dosyć długo, w dniu kiedy nagrywamy program, oczywiście nie wiem nie, nie wiem tak naprawdę jak jest, ale zastanawiam się nad skutecznością tego posunięcia, a dokładnie nad tym, jak duża jest grupa potencjalnych wyborców PiS, u których ta zapowiedź zamiast wywołać entuzjazm może wywołać obawy. Bo mieliśmy już różne sondaże w ciągu ostatnich powiedzmy dwóch lat, a może nawet ściślej w ciągu powiedzmy roku czy półtora, czyli w czasie kiedy zaczęła się rozkręcać bardzo mocno już wyraźnie inflacja i z tych sondaży czasem wynikało, że jest grupa ludzi, która zaczyna się obawiać rozbuchanego socjalu, nawet że taka grupa jest częściowo w elektoracie PiS. I w kontekście tej zapowiedzi zastanawiam się, czy jest grupa, jeśli tak, to jak duża, wyborców potencjalnych, może takich, którzy się wahają, którzy głosowali w 2015, może w 2019 w ogóle nie głosowali, którzy jak usłyszeli o tym 800+, to wcale się nie ucieszyli, tylko pomyśleli, kurczę, no to będzie jeszcze gorzej, to ta inflacja nie wygaśnie. Zwłaszcza, że natychmiast zaczęto przypominać, no to taki strzał jednak trochę w stopę, zaczęto przypominać tę wypowiedź prezesa, to była wypowiedź dla chyba telewizji Bydgoszcz bodajże, telewizji polskiej w Bydgoszczy z zeszłego roku, gdzie pytamy o 700+, prezes powiedział, a nie, to raczej nie będzie, bo to by był impuls inflacyjny. No Okazuje się, że 700 plus to byłby inflacyjny, a 800 plus to już nie jest impuls inflacyjny. Więc mam tutaj pewne wątpliwości. Czy... Oczywiście musimy poczekać na sondaże, ale powiem Ci, że ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że po tej zapowiedzi efekt wcale nie będzie druzgocący, może jakiś mały, a może nawet w ogóle zerowy.
1: Znaczy, ja powiem tak, ja rzeczywiście nie podzielam tych opinii, które się pojawiły po po, po tej zapowiedzi Kaczyńskiego, że właściwie PiS już wygrał, że ma trzecią kadencję w kieszeni, ponieważ ja się spodziewałem, że przed wyborami pojawią się wagony nowych obietnic wyborczych, wielokrotnie to tu mówiłem, no i oczywiście tą najbardziej oczywistą, najbardziej oczekiwaną była waloryzacja programu 500+, tylko nie wiedzieliśmy o ile. no Okazało się, że akurat jest na 800, dość podobno środków, to się okaże zresztą w przyszłym roku, jeśli
0: dodatkowe dodatkowe to 25, Dodatkowe 25 miliardów złotych Dokładnie. ma to kosztować. Dokładnie, więc ja powiem tak,
1: ja się nie spodziewam, nie podzielam też Twojego optymizmu, że jest wielu jeszcze racjonalnie myślących wśród wyborców w obozie PiSu, którzy wierzą, że to może jest zbytnie rozdawnictwo, że to jest zbytnia rozrzutność. Nie. Mam wrażenie, że tam niewielu się tym przerazi, bo oni po prostu wierzą, że PiS Znalazł jakiś cudowny sposób na nieustanne generowanie nowych środków. Nikt tego przed nimi nie potrafił. Oni są pierwszymi, którzy znaleźli ten cudowny sposób na zdobywanie ciągle nowych środków. Edward pieniędzy.
0: Gierek, a Edward Gierek, a, oglądałem przed naszym programem, oglądałem twój najnowszy odcinek w cyklu Dudek o historii polecam oczywiście, poświęcony właśnie, jak to nazwałeś, wielkiemu iluzjoniście Edwardowi tak, Gierkowi. Tak. Jak słuchałem o polityce brania pożyczek, to miałem poczucie po prostu takiego déjà uderzającego, no i, i teraz też o tym rozmawiamy.
1: Tak, tak. Rzeczywiście podobieństwa są. Oczywiście też kontekst jest inny, bo to była jednak gospodarka centralnie sterowana, gospodarka planowa, państwowa w całości. I mówiąc krótko, wielokrotnie mniejsza od obecnej. W związku z tym Edward Gierek na tle dzisiejszego dzisiejszych możliwości rządzących Polską był po prostu detalistą. Wprawdzie dolar z początku lat 70. był kilkakrotnie mniej warty od obecnego, czyli kilkakrotnie więcej warty od obecnego dolara, ale podam Ci jedną liczbę. Otóż w pierwszej połowie lat 70. Polska pożyczyła około 9 miliardów dolarów. Niedawno przeczytałem, że państwo polskie tylko w pierwszym kwartale tego roku pożyczyło podobną kwotę, czyli 9 miliardów dolarów w ciągu jednego kwartału, co pokazuje jakie są dzisiaj dużo większe możliwości także i na rynkach międzynarodowych ściągania tych pieniędzy, jakby uwzględniając nawet, że ten dolar jest kilka razy mniej obecnie warty to mimo wszystko skala zadłużania się Polski jest dzisiaj nieporównanie większa, bo też możliwości gospodarki są większe. Ja nie kwestionuję tego, że Polska się może ciągle zadłużać, ponieważ na świecie mamy opinię naprawdę kraju, który odniósł ogromny sukces gospodarczy i w związku z tym nam będą chętnie pożyczać, tylko jest pytanie, gdzie jest finał tego procesu. Bo Ja na razie mam takie poczucie, że tu praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. Skoro w tym roku wydajemy 4% PKB na obronę, sto kilkadziesiąt miliardów, tak? z drugiej strony jak zaistniał kryzys zbożowy, nie było problemu, żeby nagle tak wykreować 10 miliardów i dać rolnikom, no to można obiecać i 800 plus, co ekstra 20 parę miliardów, ale od przyszłego roku będzie kosztowało. Natomiast pozostaje pytanie, Czy jest jakaś racjonalna granica i finał tego procesu? Moim zdaniem my się zbliżamy powoli do tej granicy i jeśli tą granicę przekroczymy, to zacznie się równia pochyła. To jest to, co spotkało Gierka w drugiej połowie lat 70 Dziś wiemy, że możliwości są dużo większe, natomiast jest pytanie, czy na końcu nie ma zderzenia ze ścianą, czyli nie jest to, co się nazywa pętlą zadłużeniową, że się bierze kolejne kredyty już nie po to, żeby na cokolwiek wydawać, tylko żeby spłacać stare długi.
0: I jeśli nie, sądzisz, pętlę nie zadłużeniową, no to będziemy mieli problem. A nie sądzisz, że to jednak może być taka już najczystsza kiełbasa wyborcza, czyli sytuacja, w której PiS obiecuje, ale kiedy przyjdzie pora, żeby te obietnicę spełnić, to się okaże, że no jednak bardzo przepraszamy, nie doliczyliśmy, nie skalkulowaliśmy, jednak tylu pieniędzy aż nie mamy, może będzie 600+, ale to też dopiero za pół roku, no bo z kolei jak naczelnik wyskoczył z obietnicą, że autostrady będą darmowe, co nawiasem mówiąc jest w sprzeczności z jednym z warunków polskiego KPO, na co wiele osób natychmiast zwróciło uwagę, które, który tam przewiduje w jednym z punktów, że wszystkie nowe drogi ekspresowej autostrady mają być płatne, to zresztą jest przedstawiane jako sposób promocji kolei, żeby było śmieszniej, to naczelnik powiedział w ogóle chyba nawet nie wiedząc za bardzo o czym mówi, bo on tam użył pojęcia prywatne autostrady, w Polsce nie ma prywatnych autostrad, ale... Tak jakby potem mam wrażenie, że rząd dopiero zaczął się zastanawiać, co z tym zrobić, bo tam były jakieś wypowiedzi, a nie, nie, to my dopiero pracujemy nad tym, tak, będziemy myśleć, jak to zrealizować. No to tak jakby Kaczyński wyszedł na mównicę, coś tam sobie rzucił, co mu ktoś podpowiedział, jak wchodził po schodkach na scenę i potem nagle panika, co z tym zrobić, więc... No być więc, może z 800 plus będzie ja podobnie. o
1: jeszcze jednej rzeczy, która trochę idzie w tym kierunku, ale nie wiem, czy jest prawdziwa. Więc Ja się tu zastrzegam, że mogę teraz mówić rzecz nieprawdziwą. Mianowicie ktoś twierdził, że część tych kontraktów, które minister Błaszczak podpisał już na zamówienie różnych rodzajów broni, nie była uzgodniona z premierem, tylko była osobistą decyzją Kaczyńskiego, a premier dostał to tylko w formie informacyjnej, że ma zorganizować pieniądze na obsługę tych kredytów. Nie chce mi się wierzyć, żeby to była prawda, natomiast awiązując jeszcze do tego, do epoki Gierkowskiej, jakbyś przeczytał protokoły tzw. Komisji Grabskiego, to była taka komisja partyjna, która w 1981 roku przesłuchiwała ludzi z ekipy Gierkowskiej, właśnie docierając, usiłując dociec do przyczyn tego kryzysu, to tam między innymi jeden, już nie pamiętam, z który z tych przesłuchiwanych zeznał, że mniej więcej w roku 1978 doszło na posiedzeniu rządu jeszcze ciągle premiera Jaroszewicza, do gigantycznej awantury, ponieważ na posiedzeniu rządu okazało się, że nie jest do końca jasne, która to z instytucji rządowych ma monitorować całość zadłużenia. I tam chodziło o konflikt między Komisją Planowania a Ministerstwem Finansów, bo oba te podmioty, już nie istnieje coś takiego jak Państwa Komisja Planowania Gospodarczego, ale wtedy to był taki, można powiedzieć, najważniejszy organ rządowy, jeśli chodzi o gospodarkę, obrzucało się właśnie szef Komisji Planowania z ministrem finansów winą za to, kto nie monitorował całości zadłużenia, bo wtedy się nagle okazało, że właśnie nikt tego nie monitorował i że to zadłużenie jest rzeczywiście ogromne. I to był ten moment uświadomienia sobie, że jest gigantyczna pętla zadłużenia, ale to był dopiero rok 78. Więc nie nie chciałbym, żeby Polska podążała teraz tą drogą, żeby się na końcu okazało i i na przykład premier Morawiecki nam to powie w jakimś swoim wywiadzie rzece, jak już przestanie być politykiem że go tutaj prawda oszukano, bo go wprowadzano w błąd, bo jakieś decyzje podejmowano za jego plecami, podpisywano jakieś umowy i on nie wiedział, nie ustanie tego wszystkiego ogarnąć. No. Nie chce mi się wierzyć, że to tak w tej chwili wygląda, natomiast jedno jest pewne, trwa proces składania deklaracji moim zdaniem bez pokrycia, które będą rodziły ogromne koszty także w perspektywie nie najbliższego roku czy dwóch, ale znacznie dłuższej, bo te, przecież te zakupy broni, no, na przykład te 500 himars które mamy mieć, to wymaga nie tylko zapłacenia za nie, ale także ich serwisowania i utrzymania w gotowości, co wedle mojej wiedzy będzie kosztowało w perspektywie powiedzmy 10 czy 15 lat, kiedy one będą sprawne, więcej niż sam koszt ich zakupu, ponieważ wedle mojej wiedzy, czytałem takie analizy, koszt zakupu broni zazwyczaj to jest tylko... Mniej niż połowa, a często nawet to jest mniej więcej czwarta całości kosztów utrzymania tej broni przez lata następne w sprawności. Jeżeli się o tym pamięta, to trzeba sobie zdawać sprawę, co to znaczy kupić broń za sto kilkadziesiąt miliardów w tym roku. To znaczy, że za kilkaset, w ciągu najbliższych 15-20 lat utrzymanie serwisowania tej broni będzie kosztowało kilkaset miliardów
0: złotych. Ale myślę, że w tej perspektywie to nikt akurat nie myśli w naszej elicie. Natomiast rozśmieszyło mnie, bo po tym jak Jarosław Kaczyński złożył swoją obietnicę 800+, plus i przecież nie ja będę dawał, to Sławek Jastrzębowski na Twitterze napisał no teraz Tusk już nie ma wyjścia, musi dać tysiąc. Nie, minęło, nie minęły 24 godziny, Tusk się odezwał, co prawda nie obiecał tysiąca, ale obiecał, że waloryzacja będzie i to jeszcze szybciej, bo już będzie, w, jeszcze będzie w tym roku. No i obiecał również podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Więc widać, że tutaj hula i dusza, piekła nie ma. Po prostu obiecać można wszystko. No, rzecz jasna jest pytanie, które my sobie tutaj zadajemy. Ile z tego faktycznie po wyborach zostałoby spełnione? Ja powiem Ci szczerze, że nie mam takiego przekonania, mimo że PiS faktycznie większość swoich socjalnych obietnic spełniał, to dzisiaj już nie mam takiego przekonania, że to co obiecuje Jarosław Kaczyński też zostałoby spełnione. Paradoksalnie być może łatwiej nawet byłoby doprowadzić do tego, żeby te nieszczęsne autostrady były, bo to też, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, przedstawiciele rządu nie mówili już potem o bezpłatności. Oni mówili, że że to by miało być w odczuciu obywateli bezpłatne. No bo przecież ktoś za to musi zapłacić, czyli rozumiem, że chodzi o to, że jak wjeżdżasz na autostradę, to nie płacisz, ale w podatkach musisz za to zapłacić rzecz jasna. No to jest no nie dla no tym no no bo, bo
1: Dokładnie. I podobnie zresztą z tymi lekami, no, które mają też być bezpłatne, no ale przecież rząd, jak wiemy, nie ma swoich pieniędzy, więc jeśli nawet rzeczywiście zacznie te darmowe leki e, e, dawać ludziom, e, e, czyli młodym do, do 18 roku życia i tym powyżej 65, to jest kolejna zapowiedź Kaczyńskiego, to będzie to robił podatków, które w części także i od tych ludzi wcześniej ściągnie. Natomiast słyszałem już bardzo ciekawy komentarz, bo jak wiesz teraz formalnie te te leki mają być bezpłatne dla ludzi powyżej 75 roku życia i słyszałem wypowiedź pewnej osoby, która się właśnie sektorem farmaceutycznym zajmuje ona powiedziała, że ona by wolała, żeby najpierw doprowadzić do realnej bezpłatności tych leków dla ludzi 75+, bo jej nie ma. Ja mam mamę w wieku znacząco powyżej w lat 75, wykupuję jej co jakiś czas leki i oczywiście płacę rzeczywiście zna, znacznie mniej niż cena rynkowa wynosi, która jest tam na paragonie, ale to nie są bynajmniej leki bezpłatne, a nie są to jakieś leki szczególne, wyjątkowe, tylko są to leki dość rozpowszechnione. To tak na marginesie. Natomiast ja powiem tak, ta licytacja na obietnicę dzisiaj przede wszystkim dowodzi desperacji PiSu, który się naprawdę boi z utraty władzy. No, jeśli chodzi o Tuska, to jego to mniej boli. Wprawdzie on ma inny problem wiarygodności swoich obietnic. Natomiast on z ich spełnieniem nie będzie miał najmniejszego problemu, bo jak tylko by jakimś cudem przejął władzę, to on natychmiast powie, wystąpi z grobową miną i oświadczy, że PiS rozkradł cały budżet i nie ma na nic pieniędzy. I koniec. I że będziemy powołać komisję do spraw rozliczania Kaczyńskiego i spółki, która zdemolowała polskie finanse publiczne. nie mam cienia wątpliwości, że tak będzie. Więc on w tym sensie może obiecywać, co chce, bo później może powiedzieć to, co zresztą już kiedyś było, przypomnę choćby Leszka Miller, po tak zwanej dziurze Bałca, która była też tworem w dużym stopniu wirtualnym, przypomnę, Bałc to był minister finansów, ostatni minister finansów w rządzie Jerzego Buzka, który Jarosław nagle odkrył, że, że AWS uchwalił tyle ustaw socjalnych, że właściwie budżet będzie miał kilkadziesiąt miliardów deficytu i że to się z tym nic nie da zrobić. W związku z tym później, jak tylko Miller wygrał wybory, to świadczył z kamienną twarzą, że niestety no, nie ma na nic pieniędzy, trzeba z tego wszystkiego wycofać. I oczywiście nie doszło w końcu do żadnego załamania, finansów publicznych, tylko po prostu do niewykonania iluś tam ustaw, które wcześniej uchwalono pod hasłem, że na to nie ma pieniędzy ja na obiecywał. I tutaj akurat myślę, że Platforma nie miałaby żadnych problemów z tego typu wyjaśnieniem, dlaczego tak się stało. Natomiast PiS będzie miał problem, jeżeli rzeczywiście uda mu się utrzymać przy władzy i przyjdzie mu te 800 plus i wiele innych rzeczy płacić. I Ja podejrzewam, że tutaj rozwiązanie będzie bardzo proste. Znaczy PiS będzie po- pogłębiał politykę wspólnoty, pewnych grup społecznych, które są ich elektoratem, typu emeryci czy rolnicy, kosztem tych grup, które nie są ich elektoratem, jak na przykład nauczyciele. I podejrzewam, że, bo zwróć uwagę, jeżeli masz dość... No klasa średnia, generalnie klasa średnia. Ładnie tak. PiS nie ma specjalnie nadziei, że tutaj dostanie większe poparcie, a przecież będą zaraz kolejne wybory, bo w przyszłym roku nas czekają wybory samorządowe i europejskie, a wreszcie wybory prezydenckie. Natomiast PiS będzie hołubił swoich wyborców, no właśnie z tych grup społecznych, które w tych wyborach jak się okażą propisowski. W tym sensie trochę mnie zaskoczyło to, że dali te leki, obietnice złożyli dla najmłodszych, wśród których generalnie poparcie dla PIS-u jest niewielkie. Oczywiście ci do 18 roku nie, nie głosują, ale ja sobie pomyślałem, że to jest sposób na wytłumaczenie, dlaczego właśnie nic się nie udało w służbie zdrowia. No bo po ośmiu latach widać, że te wszystkie reformy typu słynna sieć szpitali ministra Radziwiła, który właśnie po tym jak się nie udał jako wojewoda mazowiecki zostaje zdaje się ambasadorem na Litwie, więc idzie w ambasadory, to też bardzo charakterystyczne. No więc najkrócej mówiąc, ponieważ nie ma tu jakiegoś wyraźnego sukcesu i te wszystkie pomysły ministra Niedzielskiego też nic nie zmieniły, no to zawsze będzie można odpowiedzieć, no to prawda, nie udało nam się prawda, zasadniczo niczego poprawić w służbie zdrowia, ale za to leki kolejne grupy uzyskały za pół darmo czy za darmo. No i, to, I to będzie takie wytłumaczenie, mam wrażenie, braku sukcesów w służbie zdrowia.
0: Skoro wspomniałeś o, o wyborach, które nieuchronnie się zbliżają, to pomówmy o jeszcze jednej sprawie, która się wydarzyła w czasie, kiedy my nie mieliśmy programu, bo jeden nam po prostu wypadł z rozkładu, czyli o tym, że nie ma już solidarnej Polski, jest suwerenna Polska. Tutaj przypomnę, że na moim kanale mogą Państwo zobaczyć w cyklu Rozmowa Niekontrolowana wywiad z rzecznikiem Solidarnej Polski, suwerennej Polski, wiceministrem klimatu Jackiem Ozdobą. Muszę powiedzieć, że wywiad, w którym większość komentujących, oglądających ten wywiad oceniła dosyć surowo wypowiedzi pana ministra Ozdoby. Jedna partia, to, to nie jest zmiana nazwy tylko, to jest powołanie nowej partii. Część wskazuje, że być może ma to związek z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej nieprawidłowego rozliczenia finansowania w 2020 roku. No tutaj od razu mówię, że pytany przeze mnie o to pan wiceminister Jacek Ozdoba powiedział, że ich zdaniem to by nie mogło oznaczać, że nie mogliby dostać subwencji, bo to by zbyt błaha sprawa, oni by się odwoływali. No Czy tak znacznie jest, nie znacznie
1: bardziej błahe sprawy choćby nowoczesną powaliły finansowa. Kiedyś PSL popadł też w ogromne tarapaty ze znacznie drobniejszych powodów. Także PKW jest tu bezlitosna, jeśli chodzi o kwestie rozliczania
0: subwencji. Natomiast jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Ta nazwa suwerenna polska ma podkreślać charakter czy, czy linię bardzo sceptyczną wobec polityki europejskiej, przede wszystkim polityki klimatycznej, ale też wobec polityki europejskiej Mateusza Morawieckiego. I tu zwracam uwagę na sprawę, do której też doszło w czasie, kiedy myśmy nie mieli programu, czyli taka nastąpiła taka zaczepka w pewnym momencie ze strony Mateusza Morawieckiego pod adresem Zbigniewa Ziobro wokół sprawy Fit for 55, no i wokół tego się potem rozpętała pewna awantura, padło pytanie na konferencji prasowej, skierowane do Mateusza Morawieckiego. Czy panu nie wstyd, że pan y, poparł Fit for 55? Potem y, nastąpiły próby tłumaczenia, że nie, właśnie Polska w ogóle nie poparła Fit for 55. Ja też wziąłem trochę w tej awanturze udział. Tam minister Jabłoński mnie y, przepraszam, obcyndalał na Twitterze, że ja tutaj fejki rozpowszechniam, bo to jest nieprawda, że my poparliśmy. No, napisałem tekst na ten temat, w którym dokładnie przypomniałem, jak było. Generalno, generalny kierunek, czyli tak zwaną decyzję kierunkową, dokładnie poparł w grudniu 2020 roku na szczycie Rady Europejskiej 11 grudnia, poparł Mateusz Morawiecki, po prostu odwołał swoje weto w tej sprawie. Ale wracając do suwerennej Polski, no tutaj jest chyba jedno pytanie zasadnicze, to znaczy, Czy ta zmiana nazwy i ta ewidentna ofensywa w kierunku kwestii europejskich może być jeszcze wstępem do samodzielnego startu w wyborach, czy nie? Czy to jest raczej budowanie się na przyszłość? Ja oczywiście tego nie wiem. Według moich informacji Nie jest to jeszcze rozstrzygnięte w samej suwerennej Polsce. Tam trwa na ten temat spór, co robić, a oni są jeszcze przed uzgodnieniem miejsc na listach, co jest przecież ma kluczowe znaczenie. Natomiast nawet gdyby wystartowali razem, to ja uważam, że to rzeczywiście jest dobre posunięcie, sprytne posunięcie Zbigniewa Ziobry pod kątem tego, co będzie miało coraz większe znaczenie bo sondaże zaczęły pierwszy raz chyba pokazywać, że zaczyna jednak narastać sceptycyzm wobec zwłaszcza tych pomysłów Unii Europejskiej. Był sondaż, który pokazywał jednak wyraźnie niższe niż średnia poparcie w niższej grupie wiekowej dla Unii Europejskiej, takie generalne, prawda, czy popierasz Unię Europejską. Był też sondaż pokazujący, że poradcy w zdecydowanej większości nie popierają europejskiej polityki klimatycznej. I te sprawy moim zdaniem będą miały coraz większe znaczenie. Zbigniew Ziobro pokazał, że on potrafi jednak myśleć strategicznie, bo ja uważam, że cały jego udział w, w tym rządzie, jego polityka pokazuje takie może i makiaweliczne, ale dosyć strategiczne myślenie i uważam, że ta zmiana nazwy na suwerenną Polskę to jest też przejaw tego myślenia. On już szykuje swoją partię, no oczywiście na przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego, ale być może pod tym kątem szykuje ją już na następne wybory do polskiego parlamentu, kiedy moim zdaniem te sprawy będą odgrywały naprawdę już bardzo dużą rolę czy znaczy z całą pewnością kwestia polityki
1: klimatycznej Unii i skutków ich dla praktycznych, dla różnych regulacji w Polsce będzie coraz ważniejsza, tu pełna zgoda. Tylko, że ja w roli beneficjenta tego tematu i rosnącej jego roli widzę głównie Konfederację, a nie Zbigniewa ziobre, dlatego, że on ma problem i ten problem krótkoterminowo polega na tym, czy on w ogóle dotrwa jako liczący się polityk do końca tego roku. Bo żeby to się stało, on musi się dogadać z prezesem Kaczyńskim i mieć swoich ludzi na listach, ponieważ czy to pod szyldem solidarnej, czy suwerennej Polski, nie wierzę, żeby samodzielnie ta formacja była w stanie przekroczyć pięcioprocentowy próg, ba, nawet mam poważne wątpliwości, czy trzyprocentowy próg dający subwencję finansową byłby w zasięgu tej partii, ponieważ moim zdaniem w momencie, w którym nie dojdzie do uzgodnienia wspólnego między Ziobrą a Kaczyńskim, co do wspólnego startu, to cała pisowska propaganda rzuci się na Ziobrę i on zostanie prze, prze, przedstawiony jako szkodnik, zdrajca i tak dalej. To wszystko, co spotkało Gowina i wszystkich innych poprzednich koalicjantów PIS-u. Więc to jest po pierwsze, czy Zbigniew Ziobro zdoła rzeczywiście przetrwać do następnego Sejmu i znaleźć się. Jeżeli mu się to uda... To zgoda, tutaj się otwierają przed nim pewne możliwości, ale pod warunkiem, że będzie miał co najmniej tyle szabel w tym następnym Sejmie, ile ma teraz, czyli ma ich powiedzmy 18-19 i wtedy będzie mógł dalej, mówiąc kolokwialnie, trzymać za gardło prezesa Karczyńskiego, ale czy tak będzie, tego nie wiem, bo jeśli tak się stanie to prezes Kaczyński będzie miał w istocie rzeczy z panem Ziobrą w kolejnej kadencji jeszcze większy problem niż w obecnej. Ale na razie ma problem inny i to obie strony mają w Trybunale Konstytucyjnym, który stał się obszarem wojny zastępczej między Ziobrystami a Kaczystami, no bo widać wyraźnie, że w tej chwili to, co próbuje PiS zrobić, tą kolejną nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która ma obniżyć ten próg liczby sędziów, którzy mają orzekać w tak zwanym pełnym składzie z 11 do 9, to jest próba wyeliminowania tej grupy, która jakoś tam jest związana z panem i odblokowania prawda, kwestii KPO. I teraz jest pytanie co zrobią posłowie już suwerennej Polski w sejmie. Bo teraz tak, jeżeli oni podniosą rękę za tą nowelizacją, to oczywiście otwierają sobie drogę do porozumienia z Pisem w sprawie list wyborczych. Ale jeżeli zagłosują przed, ale zarazem popierając to topią swoich ludzi w trybunale, co wszyscy zainteresowani sprawą i znający kulisy wiedzą i zobaczą, że Ziobro zostawia swoich ludzi na lodzie. I to mu nie posłuży. Natomiast jeżeli oczywiście by zagłosowali przeciw, co nawiasem mówiąc byłoby zgodne z tą retoryką Ziobry, to wtedy oczywiście Kaczyński musi wyciągnąć jakieś konsekwencje, jakieś sankcje nawet ziobrystów za to, że nie poparli, bo wtedy oczywiście ta nowelizacja upadnie. No i cóż, nie wiem co zrobią ziobryści. Ja mam takie poczucie, że tam jest poczucie jednak, że są na krawędzi i że tam będą niewątpliwie walczyły dwie frakcje. Frakcja pragmatyczna, która będzie mówiła trzymajmy się Kaczyńskiego, trudno. Trzeba położyć ogon po sobie, trzeba się ukorzyć przed Kaczyński, byleby nas wciągnął na listę, a później mu odegramy się na nim, jak już będziemy w tym następnym Sejmie. No i mamy takich fundamentalistów, jak mój ulubiony poseł Kowalski, który chyba naprawdę wierzy, że suwerenna Polska może przekroczyć samodzielnie próg wyborczy dzięki jego talentom retorycznym. No nie kryję, że ja trzymam kciuki za, za posła Kowalskiego, za tą frakcję radykałów ziobrystowskich, żeby oni naprawdę potrafili bez Kaczyńskiego pokazać, co potrafią bo uważam, że to polska polityka zyska na tym, jeśli suwerenna Polska pójdzie samodzielnie w wyborach, podda się po raz pierwszy takiej pod nowym szyldem autentycznej weryfikacji wyborczej. No i oczywiście, jak domyślasz się, szydzę z tego, bo znajdzie się między dwoma kamieniami młyńskimi. Potężnym kamieniem pisowskim i mniejszym znacznie, ale coraz rosnącym siłę konfederackim. Kamieniem młyńskim zostanie przemielona i pan Ziobro zakończy swoją karierę polityczną w Polsce. Uważam, że wszyscy, którzy wiedzą, co pan Ziobro wyczyniał w polskim wymiarem przez ostatnie lata powinni trzymać kciuki, żeby tak się właśnie stało.
0: No, bo rozumiem, że, że tutaj zakładasz też, że wiarygodność Konfederacji jest oczywiście wyższa dla wyborców niż wiarygodność Solidarnej Polski, bo to jest ten zarzut, który się bardzo często pojawia, kiedy oni krytykują politykę klimatyczną Unii Europejskiej, no to niektórzy mówią, no dobra, ale jesteście w tym rządzie 8 lat i Dokładnie. właściwie podpisywaliście się pod tym wszystkim, ale co do Trybunału Konstytucyjnego, tylko zwracam Uwaga, że tutaj jest też pewien egzotyczny, faktyczny sojusz, no bo przecież do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o Sądzie Najwyższym, od której podobno zależały pieniądze z KPO, których pewnie nie będzie do wyborów, myślę, że to już jest to dosyć już na pewno, jasne, tak, tak, tak. to już tak, przecież wysłał ją Pan Prezydent, czyli tak naprawdę, no można powiedzieć, że w jakimś stopniu pan prezydent jest funkcjonalnym sojusznikiem Zbigniewa ziobra, albo odwrotnie, Zbigniew Ziobro jest funkcjonalnym sojusznikiem pana prezydenta, który nie był entuzjastą tej regulacji i tej ustawy. Jeszcze zanim powiemy o projekcie, w którym ty uczestniczysz na koniec, to dwa słowa dosłownie. Wspomnijmy o tym, że po pierwsze, będziemy rozmawiać na pewno w przyszłym programie o, o wynikach wyborów w Turcji. Nie powiedzieliśmy tego na początku, ale warto tak. o tym wspomnieć, że odnotowujemy, na razie jesteśmy pierwszej turze, w której prowadzi Recep Tayyip Erdoğan, czyli dotychczasowy prezydent, ale prowadzi raptem kilkoma punktami procentowymi, około 5%, 5 punktów procentowych przewagi. Ale druga sprawa, którą warto odnotować z krajowej polityki, no to jest już formalne ogłoszenie startu, oficjalne ogłoszenie startu w koalicji, w koalicyjnym komitecie wyborczym Polski 2050 i PSL-u już ewidentne również oświadczenie, że nie są zainteresowani wejściem na wspólną listę z Platformą Obywatelską. No czyli Platforma może ich już of- też oficjalnie hejtować yy,
1: yy, za to... I tutaj hmm. pochwalę ich, wprawdzie ja uważałem, że ten sojusz i dalej uważam jest o ponad rok spóźniony, ale na razie celne marketingowe posunięcie nazwanie się trzecia droga. Ich lista wyborcza ma się nazywać trzecia droga i uważam, że to jest celne posunięcie, bo jest pewna grupa ludzi, dla których Konfederacja jest zbyt radykalna, ale którzy mają już dość walki PiSu z Platformą i dla nich właśnie pomysł trzeciej drogi, no tylko pytanie, na czym ona ma polegać i tu będzie problem problem, bo była z Hołownią będą musieli coś wymyślić. co się kryje za tym. Mało tego, że grom. wymyślić,
0: to jeszcze będą musieli między sobą uzgodnić, a ja mam wrażenie, że w niektórych punktach to będzie trudne. To ja tutaj odeślę jeszcze naszych widzów do mojego ostatniego wideoblogu, w którym pokazałem skrót z wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza. W Koszkwi tam parę takich dosyć ciekawych smaczków padło, między innymi dotyczących pomocy dla Ukrainy, czy kupowania sprzętu od Amerykanów. Na pewno będziemy jeszcze do tego przymierza wracali. A ja bym Cię chciał poprosić teraz, żebyś powiedział o projekcie, tu sięgam po książkę, o projekcie, którego rezultatem jest ta książka. O, jak ładnie obaj mamy. Umówmy się na Polskę. Inkubator umowy społecznej. Byłem na prezentacji tej książki. Ty jesteś częścią tego projektu, już od dawna. Od razu zapowiadam, że jedna z autorek, redaktorek tej książki, pani profesor Anna Wojciuk, będzie moim gościem w kolejnym tygodniu w programie Rozmowa Niekontrolowana, więc szerzej będzie okazja, żeby moi widzowie mogli dowiedzieć się, na czym ten projekt polega, ale mówiąc najogólniej, jest to projekt dosyć radykalnego wzmocnienia samorządów w Polsce, przekazania im wielu kompetencji, których dzisiaj nie mają. Wspomnij, przypomnij tylko Antoni, kiedy to się w ogóle zaczęło? Kiedy wyście zaczęli nad tym pracować? znaczy projekt... Jest z
1: czasów, mniej więcej z roku 2018, wtedy inkubator umowy społecznej zaczął działać i wtedy pojawił się projekt tzw. Karty Wojewódzkiej I to jest rozwinięcie tego projektu. To jest rzeczywiście projekt dość radykalnej reformy ustrojowej w Polsce. Ja nie będę tutaj w szczegółach, w szczegółach przedstawiał. Powiem tyle, że to oczywiście nie jest projekt na ten rok, bo nie wątpię żadna z partii politycznych tego projektu nie podejmie i nawet ja się cieszę, że tak będzie, bo nam nie zależy na tym, żeby to był projekt, do którego się jakaś partia przekona. Natomiast jest to rozwiązanie awaryjne na wypadek całkowitego zablokowania systemu politycznego w Polsce, co może nastąpić już w tym roku, jeśli opozycji uda się, e, e, mówię o opozycji na lewo odpisu jednak wygrać wybory i, pój- i jeśli ona pójdzie na wojnę z prezydentem Dudą, albo też jeśli e, za niespełna dwa lata, no za dwa lata będziemy mieli wybory prezydenckie, wróci do Polski koabitacja. Po prostu ja uważam, że poziom polaryzacji politycznej jest już tak wysoki, że jeśli wróci koabitacja, to Polska może się znaleźć na krawędzi wojny domowej. I żeby tego uniknąć, my... Proponujemy pewne zmiany ustrojowe, które sprawiłyby, że najkrócej mówiąc zwycięzca nie brałby wszystkiego, czy niemal wszystkiego tak jest dzisiaj w Polsce, kiedy PiS mając dosłownie kilka mandatów w Sejmie i swojego prezydenta praktycznie ma całe państwo na własność. I nam się wydaje, że to jest rozwiązanie zbyt daleko idące i co więcej polaryzujące społeczeństwo bardzo mocno w ten oto sposób, że ta druga strona, która jest niewiele mniejsza od tej, która ma chwilowo przewagę w Sejmie i ma swojego prezydenta, czuje się zaszczuta przez, przez tą grupę, która ma no, minimalną większość. Naszym pomysłem jest przeniesienie części odpowiedzialności za państwo, części decyzji w różnych sprawach na poziom samorządów, które mogą być różne, bo jak wiemy Polska jest geograficznie zróżnicowana, czyli inaczej mówiąc istota tego pomysłu się sprawdza do tego, że nawet jeżeli w Warszawie władzę przejmuje prawica, to są regiony no takie jak choćby w Polsce Pomorze Zachodnie, gdzie lewicowe sympatie przeważają i odwrotnie, kiedy w Polsce, w Warszawie lewica przejmuje władzę, to podkarpacie czy podlasie, które jest z natury konserwatywne, tam najkrócej mówiąc ci politycy, którzy są tam najpopularniejsi dalej rządzą. Nie chcę chodzić w szczegóły, bo to jest dość skomplikowane, w każdym razie.
0: Ale ja szczegóły, uważam... tutaj od razu powiem, że szczegóły są opisane tak. dosyć dokładnie w tej książce, tak. łącznie z takimi, z takim ciekawym zabiegiem um, fabularyzowanych opowieści o województwach, które właśnie podążają różnymi drogami.
1: Dokładnie. Znaczy, to jest tak, że jest tam i województwo konserwatywne, które jest e, województwem podlaskim, chadeckie, czyli województwo e, małopolskie. Jest oczywiście województwo liberalne, czyli poznańskie. Jest województwo e, lewicowe, zachodniopomorskie. I to są, to są oczywiście, można powiedzieć, I progresywne, jeszcze prog- tak, i progresywne, tak. I to są oczywiście wszystko opowieści, też, na, które, które, które mają charakter na poły literacki, e, więc to nie jest tylko taka nudna e, opowieść e, e, Politologiczna, chociaż i tak są tam też te fragmenty stricte, powiedziałbym takie ustrojowe, łącznie z wyliczeniami ekonomicznymi, bo tu chodzi też o reformę podatkową. Ja powiem tak, na dziś to jest propozycja ekspercka, której celem jest moim zdaniem ożywienie Dyskusji, której właściwie nie ma w Polsce od bardzo dawna, na temat reformy ustrojowej. Czyli ja to traktuję nie jako pewien skończony model, który należy przyjąć i zaimplementować, tylko raczej jako otwarcie e, e, obszaru do dyskusji. I ja nie kryję, że na przykład podam Ci jeden przykład argumentów przeciwników tego rozwiązania, bo tu są oczywiście cały szereg krytyk na przykład się podnosi, że to doprowadzi do rozbicia dzielnicowego Polski. Nie to nie przekonuje. Natomiast inny argument bardziej mi leży na sercu. Mianowicie jeżdżę, ostatnio byłem w kolejnym zmianie, mniejszych niż Warszawa i stale słyszę o lokalnych sitwach, ma- mafiach i układach i wszyscy, którym się ten pomysł nie podoba, mówią mi, no to jeszcze dacie im więcej władzy, spetryfikujecie, spetryfikujecie jeszcze te lokalne układy. I tu rzeczywiście jest problem, co z tym zrobić. No, można powiedzieć, że PiS-tu wykonał pierwszy krok w dobrą stronę, wprowadzając kadencyjność władz, tą dwukadencyjność władz lokalnych i to uważam za słuszne, ale za tym powinno pójść coś dalej. Mianowicie ja uważam, że potrzebny jest znacznie większy rozwój Rozwój mediów lokalnych. Jednym z największych problemów, które rodzą patologie samorządowe, jest to, że jeśli w ogóle są jakieś media lokalne, to najczęściej są powiązane z lokalnymi władzami samorządowymi, czyli de facto są na ich pasku. Otóż moim zdaniem, to powinniśmy uruchomić coś takiego, na wzór, taką instytucję na wzór Narodowego Centrum Nauki, które rozdziela granty dla naukowców. W tym wypadku mielibyśmy instytucję, która rozdzielałaby granty dla dziennikarzy na właśnie media lokalne, niezależnie finansowane od władz lokalnych. Przepraszam,
0: przepraszam Cię Antoni za moją minę mało entuzjastyczną, ja wiem, ale, jeżeli, ale jeżeli chodzi o rozdzielanie grantów przez państwo, to ja dosyć dużo się tym interesowałem, co prawda w innej dziedzinie, bo tu chodziło o raczej przedsięwzięcia artystyczne, ale no, myślę, że mocno by trzeba popracować nad mechanizmem rozdzielania grantów. Ale ja wiem o tym, bo można sens. powiedzieć,
1: że to będzie jeszcze bardziej wspierało określone siły Dzisiaj przed... znaczy, Jeżeli byśmy wzięli Narodowy Instytut Wolności, który stworzył PiS za wzór, no to oczywiście jest to siostka instytucja, która tylko sami swoi dostają środki. Ale jeżeli idziemy dalej w tym kierunku, że niczego w Polsce się nie da zrobić, bo zawsze wszędzie będzie prywata, kumoterstwo, nepotyzm rządziły, no to w istocie rzeczy możemy tylko się przyłączyć do jednej z grup, które próbują tą Polskę jak postaw sukna ten znany z literatury wyrwać dla siebie i tyle. Natomiast ja jestem głęboko przekonany, że parę rzeczy się w Polsce udało po upadku rządów komunistycznych i jedną z rzeczy, które się udały, choć nie są idealne, są instytucje samorządowe, Rządowe. Jak ja widzę, co robi dzisiaj PiS z samorządami, jak je głodzi, jak stara się, między innymi Polski Ład temu posłużył, doprowadzić tych wszystkich samorządowców do tego, żeby siedzieli w kolejkach przed ministerstwami i żebrali tam ośrodki na, na działania e, 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 samorządów, no to mnie się ten system nie podoba. Ja uważam, że samorząd mimo swoich licznych wad, ma więcej zalet niż wad. I teraz albo będziemy próbowali ten samorząd udoskonalać i różne mechanizmy wprowadzać, które sprawią, że on będzie funkcjonował lepiej niż dotąd, albo godzimy się na wizję centralistyczną, którą prezentuje Kaczyński, że jest partia prawdziwych patriotów, jedynie uczciwych ludzi, którzy są w Warszawie i oni z tej Warszawy rządzą Polską. A wszędzie... I tropią właśnie te lokalne sitwy, kliki i, i mafie. I ja w to nie wierzę, bo gdyby tak było, to już i towarzysz Gierek walczył z kumoterstwem, polecam właśnie, tam jest taki kapitalny fragment, jak Gierek mówi w styczniu 1971 roku o tym, że trzeba skończyć z takim systemem, że wszyscy czekają na telefon z góry, że potrzebna oddolną inicjatywę uruchomić. No to mówił to w 1971 roku, jesteśmy w 2023 mamy ten sam problem z brakiem oddolnej inicjatywy, no chyba, że wierzymy w dobrego wujka z Warszawy. Ja w to nie wierzę, dlatego szukam jakichś rozwiązań, natomiast nie twierdzę, że każde rozwiązanie jest idealne, które myśmy wymyślili. Ja tylko uważam, że potrzebne są dyskusje na ten temat, nie nieobciążone bieżącym kontekstem partyjnym, bo to zawsze jest pytanie, a czy im to jest interesie, PiSu czy Platforma, może Konfederacji? No więc nie. Ta propozycja zawarta w tej książce, powtórzę raz jeszcze, nie jest w interesie jakiejkolwiek partii politycznej w Polsce. Jest natomiast w interesie moim zdaniem sporej części obywateli. Choć jak powiadam, dziś na razie jesteśmy na starcie i czas dopiero pokaże, czy ten projekt, czy jego fragmenty mają sens. Nie kryje, że mnie najbardziej leży na sercu decentralizacja systemu edukacyjnego, ale to już temat na inną rozmowę. Od tego bym chciał zacząć decentralizację ustroju Polski od systemu edukacyjnego, a nie, że w miejsce Czarnka przyjdzie kolejny antyczarnek i będzie wszystko wywracał do góry nogami, tak jak to próbuje obecnie minister Czarnek, bezskutecznie, a cała edukacja się sypie.
0: To pozostaje mi tylko zaprosić na rozmowę niekontrolowaną z panią profesor Anną Wojciuk dokładnie na temat właśnie tego projektu, a za dzisiaj już Państwu dziękujemy. To był podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy Państwa na kolejny program. Dziękujemy i do zobaczenia.